0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Es ist Folge 2 unserer Replays. Wie angekündigt, gibt es jetzt ein paar Folgen lang. Eine alte Folge, die wir noch einmal neu ausspielen, weil wir gerade Pause machen. Und in dieser Woche geht es um Deep Work. Das war unsere siebte Folge, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es geht im Groben eben darum, wie man möglichst effizient und effektiv arbeitet. Und ein ganz cooles Konzept, das ich seit dieser Folge auch oft selber verwendet habe, das mir sehr, sehr taugt. Ja, viel Spaß mit der Folge.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Werden. Ich bin Selina Thaler.
0: Ich bin Martin Schohuber.
1: Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, mit dem die meisten von uns sehr viele Stunden in der Woche zu tun haben, nämlich Arbeit.
0: Und du hast mir vorher schon erzählt, wie man effektiver, aber auch mit ein bisschen mehr Freude und vor allem mit mehr Konzentration arbeiten kann.
1: Genau, also es geht um eine Arbeitsform, eine Methode, die heißt Deep Work und da geht es quasi darum, wirklich in die Arbeit einzutauchen und da die Benefits davon zu haben. Eben hohe Konzentration, einen gewissen Flowzustand vielleicht kennen das manche schon.
0: Falls jetzt jemanden gleich schreckt, ich habe das testen müssen, wie die, die die vorige Woche gehört haben, wissen, es ist wesentlich besser, als das Wort in Arbeit eintauchen eigentlich klingt.
1: Deep Work ist ein Begriff, der von einem US-amerikanischen Informatikprofessor geprägt wurde, nämlich von Cal Newport. Er forscht und unterrichtet an der Georgetown University in Washington DC und er hat einen gleichnamigen Bestseller, also auf Deutsch heißt es konzentriert arbeiten, auf Englisch heißt es Deep Work. Und ich habe mal für einen Text vor zwei Jahren mit ihm gesprochen und im Endeffekt ist dieses Deep Work keine neue Arbeitsmethode. Also es gibt schon ganz viele Belege, dass auch Goethe schon so gearbeitet hat und ganz viele andere Menschen. Es geht eben um hochkonzentrierte Arbeit für vier Stunden, so wie du das ausprobiert hast, Martin, wo man eben nicht unterbrochen und abgelenkt wird, wo man Ergebnisse erzielt, die gut sind, die vielleicht auch unvergleichbar sind mit den Ergebnissen von Kollegen. Und es geht auch darum, eben Sinnhaftigkeit bei der Arbeit zu spüren. Das Gegenteil, dass man sich das vielleicht auch besser vorstellen kann, ist sogenannte Shallow Work, also anspruchslose Arbeit, die jetzt keine speziellen Fähigkeiten oder Konzentration verlangt, also in einer gewissen Form oberflächlich ist, wie zum Beispiel E-Mails schreiben oder in Meetings gehen, wo nur irgendwelche Abläufe besprochen werden.
0: Okay, Du hast mir jetzt aufgetragen, vorige Woche vier Stunden am Stück einmal komplett ohne Ablenkungen zu arbeiten. Ich habe jetzt gemerkt, okay, es, es bringt was, aber zuerst war schon meine Frage, warum müssen das jetzt vier Stunden am Stück sein? Warum kann ich jetzt nicht einfach 50 Minuten arbeiten und dann 10 Minuten am Handy spielen? Oder 30 Minuten arbeiten und 20 Minuten am Handy spielen, wie ich es sonst öfters gemacht habe?
1: Also es ist schon so, dass wir ungefähr eine halbe Stunde brauchen, bis wir uns wirklich in ein Thema hineinfuchsen. Also es dauert schon relativ lange. Und dann erkennen wir zum Beispiel Zusammenhänge oder neue Gedankengänge, Ideen kommen da auf. Deshalb ist es bei einer halben Stunde schon sehr knapp, wirklich jetzt dieses Deep Work zu machen. Man kann natürlich 50 Minuten arbeiten und dann 10 Minuten aufs Handy schauen, solange du in den anderen, also in diesen 50 Minuten nicht aufs Handy schaust. Es gibt da unterschiedliche Methoden für Deep Work und das ist auch das, was Cal Newport sagt. Es ist ganz wichtig, dass man die für sich findet, die auch wirklich funktioniert. Also ich gehe jetzt mal kurz auf diese vier Philosophien, mhm. nennt er das ein. Also die, die du jetzt angesprochen hast, wäre so ein bisschen die journalistische. Liegt dir vielleicht auch am nächsten. Die ist nicht für Anfänger geeignet, das mal vorweg. Und zwar geht es da darum, dass eben es eigentlich für unser Gehirn ist es sehr schwierig, zwischen unterschiedlichen Aufgaben zu switchen. Journalistinnen müssen das sehr oft machen, also von so oberflächlichen To-dos wie jetzt Terminvereinbarungen, E-Mails, Meetings in einen Schreibmodus kommen. Deshalb geht es bei dieser journalistischen Philosophie darum, dann einfach in einer Woche möglichst viel konzentrierte Arbeit einzubauen, wenn es halt gerade passt. Also das ist sehr flexibel, dieses Konzept. Dann gibt es auf der anderen Seite diese mönchische Philosophie, da geht es so ein bisschen darum, man bunkert sich komplett ein zum Arbeiten. Also mhm. fährt auch irgendwo ganz woanders hin, hockt sich da in eine Hütte und schreibt ist jetzt mit unserem Arbeitsalltag nicht so vereinbar. und
0: ja, ich meine, Wir müssen ja schon ab und zu unsere E-Mails anschauen, ob da was Wichtiges reinkommen ist.
1: Genau, und in der Regel funktioniert auch kein Arbeitstag so, dass sich ein Individuum jetzt ausgrenzen kann vom kompletten E-Mail-Verkehr, weil du hättest ja. einen Nachteil dadurch. Ja. Also mönchische Philosophie ist sehr <lacht> weit weg von der Realität der meisten. Deshalb gibt es diese bimodale Philosophie, das ist im Prinzip so dass man nur einen Teil der Woche wirklich mönchisch sozusagen arbeitet. Also man teilt sich die Arbeitswoche in einen fixen Deep Work Teil und in einen Teil, wo man dann eben der offen für den Rest ist. Und dann gibt es noch so eine rhythmische Philosophie. Das kennen vielleicht manche auch, die Fitness machen oder auch viel schreiben. Da geht es im Endeffekt darum, dass man versucht, jeden Tag einfach produktiv zu sein für ein paar Stunden und sich das dann immer im Kalender auch anstreicht, sodass man wie eine Kette hat, wo man dann sieht, okay, das war mein Fortschritt. Also jeden Tag einfach diese Kette immer zu verlängern und sich das so anzugewöhnen.
0: Dass man das auch schon im Vorhinein versucht, das unterzubringen im Kalender, diese vier Stunden, wo ich dann das Handy mal abdrehe und E-Mails nicht anschaue.
1: Genau, also eine fixe Zeit hilft da. Wir können uns zurückerinnern an unsere Habits-Folge. Also im Endeffekt geht es darum, Deep Work zu einer Gewohnheit zu machen.
0: Wie lang sollte ich das durchhalten? das dann wirklich einen Sinn macht?
1: Also um so diese maximale Gehirnleistung auch zu verwenden, geht es laut Newport vor allem dann, wenn man mindestens einen Tag Deep Work macht. Aber die richtigen Anhänger sagen am besten wirklich mehrere Tage in der Woche und jetzt nur eine Stunde am Morgen ist dafür einen wirklichen Anhänger oder eine Anhängerin zu wenig.
0: Wenn ich mir am Anfang schwer tue, das wirklich vier Stunden am Stück zu machen, Macht das Sinn, wenn ich kleiner anfange quasi und mich dann so hocharbeite?
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen, ja.
0: Gibt es auch ein zu lang?
1: Ja, also nach den meisten Expertinnen und ForscherInnen geht es nach sechs Stunden ist irgendwann Sense. Also die sagen, man kann sich einfach nicht mehr gut konzentrieren am Stück. Man kann auch Pausen machen, also man kann auch vier Stunden Deep Work machen. Dann macht man vier Stunden Pause zum Beispiel, eine sehr lange Mittagspause und dann macht man nochmal zwei oder drei Stunden das machen sich auch so Detox-Camps natürlich zunutze, die da Geld verlangen, dass Leute ohne Ablenkungen in einer Schreibhütte im Wald sind. Und die, habe ich zum Beispiel gelesen, machen dann so eine vierstündige Mittagspause. Es gibt aber auch Leute, die machen längere Deep-Work-Blöcke. Das ist natürlich auch Gewohnheitssache und es ist auch sehr anstrengend.
0: Das habe ich auch gemerkt bei meinem Selbsttest. Also es ist extrem viel weitergegangen. Ich habe das wirklich unterschätzt und habe mich dann noch ein bisschen hinterfragt, wie sehr ich Ressourcen einfach an so sinnlose Ablenkungen verloren habe. Früher. Aber es war, ich war nach diesen vier Stunden echt auch einfach ziemlich bedient. Also ich war es offensichtlich nicht gewohnt. Einfach, das ist dann doch geistige Hoch, vielleicht nicht höchst, aber doch Hochleistung über so eine Dauer, was ein bisschen eine neue Erfahrung war.
1: Was hast du denn anders gemacht als sonst in diesen vier Stunden?
0: Das Wichtigste war einfach das Handy abdrehen. Also ich habe zwei relevanten Chats, habe ich vorgeschrieben, so bin ich vier Stunden weg, dass ich keiner Sorgen machen muss. Und ja, habe das Handy einfach abgedreht und der größte Unterschied war, glaube ich, für mich einfach das im Kopf, dass ich gewusst habe, ich mache das jetzt. War vielleicht noch einmal besser, weil ich es eben für den Podcast gemacht habe und das noch alternativloser war, aber es ist einfach für mich sind da noch diese Gedanken, ich könnte eigentlich was anderes machen, jetzt wegfallen, weil ich einfach wusste, habe, ich mache das jetzt vier Stunden, Punkt, aus, Ende. Und dadurch war es ja, weniger negativ. Ich habe gestern relativ viel Interview abtippt. das ist eine wahnsinnig mühsame Arbeit. Selbst das hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich mir nicht gedacht habe, ich könnte eigentlich mir jetzt was zum Essen machen oder was mit Freunden machen oder draußen sein. Oder auf Instagram schauen, was ja in der Praxis dann das wäre, was ich gemacht hätte. Das ist dann einfach komplett wegfallen. Also das findet auch sehr viel im Kopf statt, glaube ich.
1: Ist dir irgendwas schwer gefallen?
0: Ja, am Anfang. einfach Am Anfang, dass das Handy abtritt war, also am helllichten Tag, dass ich einfach nicht erreichbar war. Und dass ich, ich schreibe halt schon mit relativ vielen Leuten so Larifari hin und her über den Tag. Das ist mir zuerst ein bisschen komisch vorkommen, aber lustigerweise nämlich eigentlich nur am Anfang. Also dann, wo es eigentlich jetzt einmal wirklich ungewohnt war, dass ich jetzt mal vier Stunden mit niemandem geschrieben habe, dann hat es mich gar nicht mehr gestört. Also das war eine relativ kurze, wenn auch eigenartige Umgewöhnung.
1: Und nach man eben in diesen Pausen, wo man dann nicht zum Handy greift. Also da muss man ja dann die Zeit auch irgendwie anders nutzen. Schaut mal aus dem Fenster oder so.
0: Ja, ich habe immer einen Tee gemacht immer. Mhm. Selten so viel Tee getrunken wie in diesem Nachmittag. <lacht> Aber ja, das war auch natürlich schon auch wieder wahnsinnig eigenartig. Eben das Aufstehen und was anderes machen und es ist nicht der Griff zum Handy. Ich glaube, wir werden auch irgendwann eine Folge zu diesem Thema machen müssen.
1: Der Griff zum Handy und wieso uns das so triggert. Ja. ja.
0: Aber wenn ich, also ich habe mir teilweise schon gedacht, okay, wenn ich jetzt noch ein bisschen schlechter damit zurechtkommen würde, am Anfang, hätte ich echt ein Problem und würde vielleicht das einfach nicht machen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, es gibt Menschen, die sich vielleicht noch ein bisschen schwerer tun. Hast du für die Tipps, wenn sie jetzt zum ersten Mal sich da komplett abblocken und was wirklich arbeiten?
1: Ja, also etwas, was du auch gemacht hast, was sicher helfen kann, ist klar ankündigen, von wann bis wann man nicht erreichbar ist. Also, dass die Arbeitskolleginnen auch wissen, gut, da nerv ich dich nicht, das respektieren noch die meisten, aber man sollte halt dann danach auch jeden, auf jeden Fall wieder erreichbar sein. Dann ist ganz gut, einen Arbeitsort zu haben, der geschützt ist, wo man eben nicht gestört werden kann, also manche die jetzt ein Einzelbüro haben, hängen sich dann irgendwie ein bitte nicht stören oder halt so ein Post-it auf die Tür. Es ist auch wichtig, im Großraumbüro irgendwie einen Rückzugsort zu haben. Also da kommen wir dann noch später drauf, aber Großraumbüros sind eigentlich ein Unding für konzentrierte Arbeit und deshalb waren auch gerade in Vor-Corona-Zeiten diese Deep-Work-Tätigkeiten die, die man im Homeoffice gemacht hat. Das verschiebt sich jetzt alles ein bisschen. Ja, das sind so Dinge, einen, einen guten Arbeitsort zu haben einen spezifischen Zeitrahmen auch zu machen und eben sich klare Ziele zu setzen. Also nicht ich will mehr Deep Work machen, sondern ich will in der Woche, weiß nicht, sechs Stunden Deep Work unterbringen.
0: Gut, nachdem wir jetzt genannt haben, Pausen sind auch wichtig, machen wir auch gleich mal eine und sind gleich wieder zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der
0: Standard, der Haltung gewidmet. Wir sind zurück aus der Werbung und wir reden nach wie vor über Deep Work. Selena, wie kann man das trainieren?
1: Also Cal Newport hat so vier Regeln aufgestellt. Die erste wäre eben, überhaupt häufiger konzentriert zu arbeiten, dann die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, zu erhöhen, Ablenkungen minimieren und eben diese Shallow Work, diese oberflächlichen Tätigkeiten reduzieren.
0: Häufiger konzentriert arbeiten, hört sich jetzt gut an. Aber wie kriege ich das dann auch wirklich hin? Weil so einfach ist ja nicht, dass man dann wirklich so voll bei der Sache bleibt.
1: Genau, und wir müssen unser Gehirn auch trainieren, dass wir überhaupt konzentriert arbeiten können. Also das Gehirn ist in der Regel faul und will sich nicht anstrengen. Und deshalb geht es da auch viel um Willenskraft und das ist auch harte Arbeit, also da muss man quasi seine Konzentrationsfähigkeit üben. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Also man kann das bis ins Unendliche quasi spielen und sich Kartendecks merken oder sonstige Sachen. Aber was auf jeden Fall sehr wirksam schon mal ist, wo jeder ganz und jeder ganz gut anfangen können, ist Social Media verbannen. Am besten überhaupt vom Handy deinstallieren, die Apps und nur über den Browser zum Beispiel manchmal auf Insta oder Facebook zu schauen. Abend nicht irgendwie vor Netflix sitzen, während man am Tablet scrollt und am Handy Nachrichten schreibt. Also diese vielen, vielen Tätigkeiten parallel, dieses Multitasking, sind extrem anstrengend für unser Gehirn auch. Also es ist wichtiger, sich einfach auf eine Sache zu fokussieren und sich nicht sofort ablenken zu lassen, wenn mal was langweilig ist.
0: Es ist ja ein bisschen wie bei allem, glaube ich, was man öfters macht, macht man dann irgendwann besser. Genau. Was ich mich bei meinem Selbsttest doch gefragt habe, was darf ich denn quasi machen zwischendurch? Also wenn ich Hunger kriege, darf ich was essen? Darf ich mal einen Kaffee machen? Darf ich Wäsche waschen zwischendurch?
1: Also so wenig Ablenkung wie möglich. Manche sagen wirklich gar nicht am besten aufstehen, außer du musst auf die Toilette. Du kannst schon dazwischen auch mal Pause machen und was essen, wenn du denn überhaupt den Kopf dafür hast, Also ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung war. Aber so ein Kaffee dazwischen, auf jeden Fall Wäsche waschen, würde ich jetzt eher davon abraten. Nach dem, was ich gelesen habe.
0: Okay. Ja, also bei mir war es so, ich habe glaubt eigentlich, ich habe mit einem Arbeitsauftrag quasi diese vier Stunden schon abgedeckt und mir ist dann nach zwei Stunden die Arbeit ausgegangen, wodurch ich dann quasi was anderes angehen habe müssen. Das heißt, da dazwischen habe ich dann auch was gegessen, weil da war ich irgendwie jetzt eh mit diesem einen Thema im Kopf ein bisschen fertig. Habe aber gemerkt, dass der Kopf dann irgendwie trotzdem dort blieben ist, obwohl ich dann eigentlich einfach geschminkt was gegessen habe, weil er es jetzt halt zwei Stunden durchgehend war. Also ich habe zuerst einen Text geschrieben und das zwei Stunden ohne Unterbrechung zu machen. Ist dann auch noch länger im Kopf geblieben, bis ich das nächste dann gemacht habe.
1: Genau, unsere Aufmerksamkeit ist ja auch langsamer als unsere Augen oder unsere Tätigkeit, mhm. wenn ich das äh, so mal sagen kann. Wenn wir zum Beispiel unterbrochen werden, dauert es teilweise bis zu einer Viertelstunde, bis wir wieder bei der Tätigkeit sind, bei der wir vorher waren.
0: Mhm. Reicht da jetzt auch schon eine Unterbrechung, wie ich check einmal meine E-Mails und schreibe irgendeine kurzen E-Mail zurück?
1: Ja genau, also Multitasking heißt in dem Fall nicht eben, Netflix-Tablet und Handy, also das kann es heißen, aber es kann auch eben nur mal diese 15 Sekunden in die Inbox schauen oder irgendwie auf eine Nachricht sein, also auch das kann Multitasken sein, diese ganz geschwinden Sachen.
0: Das hört sich jetzt an, als würde es generell nicht so gut sein, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Also wären jetzt quasi, wenn man jetzt ein bisschen über Deep Work hinausgeht, werden dann die logischen nächsten Schritte Deep Reading, Deep Podcast Listening, also quasi wirklich dann nur das auch zu machen.
1: Also wenn ich Kyle Newport richtig verstanden habe, würde ich dir da ein Ja geben. Eben weil es auch wichtig ist, wenn man hochkonzentrierte Arbeit leisten will, sich eben auch zu regenerieren. Das Gehirn braucht diese Regenerationsphasen, wie ein Akku, der aufgeladen werden muss, um am nächsten Tag auch wieder solche Höchstleistungen zu bringen. Und da hilft es eben, wenn man die Konzentration trainiert, indem man nur eine Sache macht und sich eben auch regeneriert.
0: Also und quasi dann schon auch beim Entspannen nur Entspannen.
1: Genau. Multitasking funktioniert nicht und da entspannt man auch nicht, sondern es führt nur zu Leistungsverlust und nicht zu mehr mhm. Produktivität.
0: Kann ich solche Deep Work Sessions quasi auch spontan entwickeln oder ist eher gescheiter, wenn ich mir das wirklich in Kalender einplane, vier Stunden geblockt?
1: Spontan funktioniert, wie wir ja auch schon bei den Habits erfahren haben, oft nicht so viel. Ja. <lacht> Eben gerade, wenn es jetzt eigentlich eher mühsam ist, weil also... Ja, harte Arbeit und das Gehirn, wie gesagt, vertragen sich nicht so gut. Deshalb eintragen wie jeden anderen Termin und den auch so verteidigen wie jeden anderen Termin. Also wenn du jetzt so deinen Tag planst oder Termine planst, dann gibt es ja fixe Dinge, wo du oft was herum Und so ein fixer Termin sollte das Deep Work auch sein. Und was da helfen kann, sind Rituale, um sich darauf einzustellen. Immer den gleichen Weg zur Arbeit nehmen oder mit einer guten Tasse Kaffee zu starten. Oder Sport oder einem Spaziergang. Manchen Leuten hilft es auch, ihren Schreibtisch aufzuräumen. Es kann auch helfen, am Ende des Arbeitstags dann zu sagen, Feierabend erreicht. Also, das sagt zum Beispiel okay. Cal Newport, dass es so diese Grenze hat, weil eben diese Abgrenzung, er hört zum Beispiel um 17.30 Uhr auf zu arbeiten und macht dann nichts mehr. Also, er liest auch keine Mails oder so, nimmt keine Anrufe entgegen und das ist eben ganz wichtig, weil du dann nicht in diesem ständigen To-Do-Modus bist, sondern wirklich entspannen kannst.
0: Das ist mir auch überraschend stark aufgefallen bei meinem Test. Ich war dann danach mit der Arbeit auch wirklich fertiger als ich sonst bin, wenn ich zum Arbeiten aufhöre. Als hätte ich mit mir einen Deal abgeschlossen, jetzt machst du das vier Stunden richtig, dafür ist dann vorbei. Auf den ersten Blick schaut das ein bisschen so nach mehr Produktivität, mehr Produktivität aus, was wir beide nicht so großartig finden. Aber es steht da schon noch ein bisschen dahinter, dass dann einfach sich auch besser anfühlt und dass man sich eigentlich auch viel erspart, wenn man die Arbeit so praktiziert.
1: Ja, wir sind jetzt klassische Wissensarbeiter, nennt man das. Also äh, Menschen, die in einem Büro arbeiten. Das ist so der klassische oder die klassische Wissensarbeiterin. Und jetzt vielleicht bei Journalistinnen weniger, aber sonst ist bei solchen Tätigkeiten ganz oft dieses Werk, das man am Ende des Tages hat, nicht vorhanden. So du siehst nicht direkt deinen Output, wie jetzt zum Beispiel ein Tischler oder eine Schusterin, die halt irgendwas herstellen und deshalb geht uns oft dieses Ziel verloren oder dieser Sinn, wofür wir arbeiten und wenn du dann eben Deep Work machst, dann fühlst du dich eher verbunden damit, eben weil du auch eine eigenständige Tätigkeit hast, also du schreibst dann einen Text zum Beispiel in der Zeit.
0: Ich habe beim Test auch gemerkt, ich habe dann einfach eine Mail schreiben müssen, quasi ja Hallo Geschichte ist fertig. Und dann habe ich mir gedacht, wie ich die Mails schon offen gehabt habe. Ja, mein, ich meine, ich könnte schon auch jetzt mal schauen, was jetzt gerade reinkommen ist die letzten drei Stunden. Habe es dann nicht gemacht. Aber wäre das jetzt wirklich so schlimm, wenn ich dann einmal da jetzt einmal die Mails
1: durchschaue? Ja, es ist verlockend, oder? <lacht> also ja, es ist ganz gut, wirklich sich Fenster zu machen, in denen du dir die Mails anschaust. Ähm, ich habe es ja vorher schon angesprochen, kurze Ablenkungen haben langfristige Folgen. Also es gibt auch wissenschaftliche Belege dazu, dass eben unsere Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit durch so Ablenkungen total abnehmen. Und eine super gute Ablenkung ist unser Handy. Deshalb habe ich dir auch gesagt, verbanne es am besten aus dem mhm. Raum. Du hast gesagt, du hast es ausgeschalten. Wo ist es denn gelegen?
0: Im Zimmer, am Ladekabel, aber außer Sichtweite. Das war irgendwie auch mein Gefühl, ich darf es nicht, weil ich, wenn ich es auch nur Abtreten neben mir liegen habe, schaue ich hin, was völliger Schwachsinn natürlich ist. Aber das ist irgendwie ja die Suche nach dem Blinken oder genau. dem Aufflackern.
1: Also das ist eigentlich wissenschaftlich schon sehr gut belegt auch. Also da gab es eine Studie, die genau das untersucht hat. Wie hängen Handy und Konzentrationsfähigkeit zusammen? Und die sinkt, wenn das Handy am Tisch liegt. Mhm. Das ist egal, ob es dabei ausgeschaltet ist, ob es mit dem Display nach unten liegt. Es lenkt uns immer ab, weil wir oder weil Apps so gestaltet sind, dass wir immer kleine Dopamin-Kicks bekommen, wenn jemand unser Bild liked oder einen Beitrag kommentiert. Und die machen uns im Endeffekt süchtig. Und wir wollen immer, es ist ja auch so unvorhersehbar. Also wir wollen immer diesen Kick mhm. und deshalb Handy am besten in einen anderen Raum. Also auch außer Reichweite.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass diese, also meine klassische Ablenkung ist, neben dem Handy auch permanent irgendwas zu snacken, wenn ich wo nicht weiterkomme. Das haben wir ja auch in, den, in der Gewohnheitenfolge schon ein bisschen gehabt. Das ist auch ein bisschen weggefallen weil ich mir das halt schon im Vorhinein auch bewusst nicht erlaubt habe und gesagt habe, das gehört jetzt auch dazu, dass ich nicht alle 20 Minuten mehr einen Keks hole oder vier Lebkuchen. Da ist mir vorgekommen, das wird das auch ein bisschen eine Eigendynamik entwickeln dann.
1: Man geht halt quasi der Arbeit immer aus dem Weg und versucht oder denkt sich dann vielleicht, ja, ja da habe ich irgendwie eine gute Idee, aber im Endeffekt lenkt man sich ja nur davon ab, eine gute Idee zu haben. Ja. Also einfach mal die fünf Minuten nur sitzen zu bleiben und sich zu denken, okay, da wird schon was kommen. Da kommt es dann oft auch.
0: Ja, und irgendwie auch dieses Wissen, okay, ich muss da jetzt eh durch, durch diese schwierige Stelle, eben bei uns klassischerweise, wenn man jetzt von meinem Absatz nicht zum nächsten kommt, also nicht elegant, aber irgendwie das Wissen, okay, ich kann jetzt eh nicht davonrennen, weil das Handy ist eh ausgeschaltet und jetzt kann ich mir gleich den Keks auch sparen, weil ich muss sowieso jetzt diesen Absatz schreiben. Und dann tue ich es halt und dann macht man es halt und ja, äh, geht ja eh. Passiert <lacht> da was im Kopf, dass ich da auch leistungsfähiger werde, wenn ich da wirklich drei Stunden, vier Stunden dran sitze?
1: Ja, also so, wie ich dir das jetzt mal beantworten kann, ist, dass Deep Work sich sehr gut eben für diese Flow-Zustände eignet. Also ich weiß nicht, hattest du so Flow-Zustände?
0: Ich kenne es von unabsichtlichen Deep Work Sessions in der Vergangenheit, aber da ist mehr dann Deep Work passiert, weil ich halt einfach den Text liefern haben müssen in einer gewissen Zeit und recht Stress gehabt habe und deswegen durchgearbeitet habe an dem Text, und eben nicht permanent mich ablenken habe lassen. Und da, da, ist, da ist dieser Flow-Zustand schon manchmal kommen, der auch eine Folge verdienen wird in der Zukunft.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also diese Flow-Zustände erzeugen auch so Glücksgefühle, eben vor allem auch bei der Arbeit, das ist auch untersucht worden. Und das macht das Ganze natürlich auch sinn sinnerfüllter für uns. Das ist so etwas, was im Kopf passiert. Warum du leistungsfähiger wirst, ist, glaube ich, tatsächlich dieses komplette Fokussieren auf mhm. eine Tätigkeit.
0: Ich nehme jetzt aber an, es gibt jetzt Arbeitsformen, die sich jetzt besser und schlechter prinzipiell für das eignen.
1: Ja, also wie gesagt, HandwerkerInnen machen das eigentlich schon seit Jahren, weil sie so den direkten Output sehen von ihrer Arbeit, aber eigentlich geht es schon darum, dass man es fast überall eigentlich anwenden könnte. Gut, je nach Tätigkeit, ich weiß jetzt auch nicht, aber in der Supermarktkasse wird es, glaube ich, schwierig sein, ohne jegliche Ablenkungen zu arbeiten. Aber es ist auch so, dass es nicht wirklich ein gutes Standing hat, weil unsere Arbeit, gerade eben diese Wissensarbeit, so aufgebaut sind, dass wir eben ständig erreichbar sind, dass man ständig E-Mails schreibt für irgendwas und dass es da eigentlich komisch ist, wenn man sagt, ich klinge mich jetzt mal aus und ich bin jetzt mal drei Stunden nicht erreichbar. Hat sich vielleicht durchs Homeoffice tatsächlich ein bisschen gewandelt. Eben das Großraumbüro ist so einer der großen Behinderer des Deep Works.
0: Ich glaube, das kennen ja die meisten im Alltag. Selbst wenn man jetzt vier Stunden durcharbeiten würde, es sind alle 20 Minuten, steht dann irgendwer da und will kurz plaudern oder hat ein wahnsinnig wichtiges Anliegen, das man jetzt nicht in vier Stunden klären könnte.
1: Genau, so arbeitet man zwar viel, aber man erreicht ziemlich wenig.
0: Selina, kannst du jetzt nochmal zusammenfassen? Was ist Deep Work und was erreiche ich damit?
1: Also Deep Work ist das sehr konzentrierte Arbeiten an einer Tätigkeit, die das auch braucht, die das voraussetzt. Und da geht es mal ganz, ganz wichtig darum, einen ruhigen Arbeitsort zu haben und keine Ablenkungen. Also Ablenkungen sind ganz schädlich, was unsere Konzentrationsfähigkeit angeht. Also deshalb auch kein Handy. Gut ist auch, sich einen spezifischen Zeitrahmen zu machen, wann man das machen will und für wie lange. Und dass man das eben auch ankündigt, dass man nicht... Erreichbar ist in der Zeit, weil dann produziert man Dinge, die gut sind in der Regel und die einem auch Sinn geben können.
0: Ja, jetzt haben wir gearbeitet. Nächste Woche schlafen wir dann.
1: Genau, weil es ja ganz wichtig ist für das Gehirn, sich auch zu regenerieren von der harten Arbeit. Nämlich beschäftigen wir uns auch mit dem Schlaf und was ist eigentlich guter Schlaf und wieso schlafen wir alle zu wenig und was hat das für Folgen?
0: Genau, Wir haben da ein sehr spannendes Interview im in Peter. Wenn ihr das hören wollt... Abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify, wo auch immer ihr Podcast hört. Empfehlt uns doch bitte weiter und gebt uns eine
1: 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne unter besserleben.destandard.at. Also besserleben zusammengeschrieben.destandard.at. Wir freuen uns auf eure Post. Das war's für heute. Das war Besserleben, Leben, der Standard Podcast zum werden.
0: Bis nächste Woche.
1: Baba.